0: Vezi expresiile pe care noi le utilizăm Așa. și acum vom intra în închinare. Adii sunt o mare problemă și vor sări unii ca arși uh, prin faptul că menționăm lucrul acesta. Oamenii nu au principii foarte clare atunci când vine vorba de selectarea cântărilor. Pentru că nu suntem legați de Evanghelie. Suntem legați de ce se face, de ce merge, de ce se caută. Și cred eu că vor fi un mulți dintre ei pe viață. Pentru că sunt aruncați în competiția asta acerbă între biserici. În competiția asta să ieșim cu piesa cea mai bună. Sunt aruncați aici. Știi că multe conflicte pe care noi le avem pe partea de muzică sunt generate de lipsa principiilor biblice. Dacă am ști, dacă am ști ce e închinarea și dacă am ști cum trebuie să organizăm, n-am avea, n-am avea motive să ne certăm.
1: Salutare și bun venit tuturor la un nou podcast Rise for Christ. Ne bucurăm așa de mult că sunteți împreună cu noi și vă încurajăm să mergeți pe website-ul nostru riseforchrist.com să vedeți cu ce ne ocupăm, să depuneți o cerere de evangelizare, să completați una mai degrabă. Și astăzi avem un invitat special ca de fiecare dată și este vorba de pastor David Lavric. David, mulțumim mult că a
0: acceptat invitația! Mare dragă, Mă bucur să te revăd și mă bucur să particip la podcastul tău.
1: O mare bucurie să fii cu noi și astăzi o să avem un subiect atât de interesant, deși foarte controversat, adeseori în secolul XXI, mai ales cu atâta tehnologie și atâta informație, și este vorba despre închinare prin muzică. Niciodată parcă nu putem să. We can exhaust nu putem să ajungem Parcă la, 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 la uh, o concluzie Uneori, mai ales pentru generația tânără Să o să fie foarte interesant Dar David, tu ești cu noi pentru prima oară uh, Ești un pastor tânăr uh, Ești un familist, ești un om Care ai locuit în mai multe țări uh, Spune-ne puțin despre tine Cine este David Lavric, de unde ești Puțin despre cum ai copilărit și în mod deosebit Cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos și să-ți uh, Afli această chemare frumoasă De pastorație
0: Deci sunt născut în orașul Hnedoara într-un oraș cu un combinație de rugic foarte mare, mm. unde tatăl meu a lucrat ca inginer electrician. Iar, lucrând acolo, în oastre lui s-a născut chemarea de a fi plantator de biserici. Astfel, părinții s-au rugat doi ani de zile pentru un sat și pentru o biserică unde se slujească. Wow. După doi ani de zile, Dumnezeu le-a răspuns la rugăciune și au fost invitați să se mute la Libling. Astfel, împotriva voinței mele, la doi ani am fost uh, mutați la Libling, o comună nemțească lângă Timișoara și am coplărit acolo. Wow. Tata a păsărit biserica din Libling, ani buni de zile, iar în jurul Liblingului fiind foarte multe sate fără biserici evanghelice, tata s-a implicat în lucrarea de plantare de biserici. Wow. La început, neavând mașină, a folosit bicicleta, bicicleta roșie, cu cauciucuri groase, cu cele spițe solide, un tohan, Coșa, crestate de intemperii, de ploaie, de, de vânt, pe care a folosit-o, mergând în misiune, câțiva ani bun de zile. Extraordinar. Astfel, noi am crescut în biserici mici de țară. Miserici unde audiența maximă era de 4-5, să spunem 10 persoane. Wow. Biserici uneori adunate în casele oamenilor sau într-un plaț, într-un teren agricol unde se construia, se o sală de biserică. Mm. Am crescut câte puțin în toate cele șase biserici pe care tatăl le plantase. Asta am însemnat, adică am mers la biserică duminica de patru ori. Wow. De patru ori. La patru, la patru programe de biserică și am învățat multe predici ascultându-le de patru ori în exact. duminică. Mergeam la și pe dimineața de obicei era o bisericuță pe un vârf de dial bisericuță compusă din 4-5 persoane, acolo o soră pe nume Lia, când biserica ajunsese aproape în pragul morții, nemai fiind oameni, o soră pe nume Lia, a venit la biserica în de zile, ea singură. Deschidea biserica, se punea pe bancă și ținea programul clasic. Ora de rugăciune, ora de studiu biblic și serviciul divin. Rugându-se, cântând, iar la părdigă se punea în bancă așteptând ca cineva să-i vorbească. Wow. După o perioadă, tata a preluat lucrarea din șipet și lucrul au început să, să capete o altă binecuvântare și un alt suflu. Acolo mergeam dimineața. Era biserica pe vârf de dial și oamenii veneau cu papucii buni de duminica în plasă, ca să nu intre cu cizmele murdare în biserică. Da. Și sau cizmele în fața ușii și intrau cu papucii ăștia de duminica în adunare. Apoi mergeam la Duboz. După și pe Torma dubo o bisericuță foarte mică, cu bănci, fără spătar. Băi, la amiază de la 2 la 4 să stai pe bănci fără spătar, copil fiind, nu ți totuna. tot una. Somnul de-amiază, alte cele. După Dubo mergeam la Torma, care era o bisericuță într-un grajd, reamenajat, cu patru-cinci oameni. Și seara, de la șapte la nouă, mergeam la Berini, o biserică de frați romi unde ni se fura benzina uh, cu regularitate. Wow. <laughs> În timpul predicei au afară și își făceau aprovizionarea. Uh, acolo era har, să știi. Oamenii ăia, carte, învățau, îl învățau pe Dumnezeu, ascultându-ne pe noi. Ei se rugau după cum ne rugam noi. Mm. Ei cântau după cum, ne, ne, după cum cântam noi. Toată teologia lor și toată credința lor era direct proporțională cu teologia și credința noastră. Iar mai apoi veneam spre casă. Am împins a din mașina de la Stamura spre Libling de nenumărate ori, pentru că acul de la benzină nu mai funcționa și noi nu știam Când dacă, dacă mai e combustibil. Și atunci împingeam mașina până la prima benzinărie care era la periferia liblingului. Așa am crescut. Să știi că vremurile astea în mine au, au născut o pasiune aparte pentru cuvânt și pentru oameni. Pentru că am că mergeam verile la Jebel lucram în construcții vara și cu, cu bicicleta tatălui meu și predicam pe drum. Deci de când mă știu eu, deci de când sunt conștient de propria mea existență, am predicat evanghelia. Evident, nu mă ascultă nimeni, era porumbul care foșnea pe marginea drumului, floarea soarelui, stânga și dreapta, dar am predicat de pe șaua Tohanului, încă din frage de pâncie.
1: Deci, în mod evident, și tatăl tău a avut o influență majoră în viața ta?
0: Foarte mare, foarte mare. Să știi că pasiunea mea pentru Evanghelie a fost semănată prin predicarea tatălui meu, iar pasiunea pentru pastorală, din nou, a fost antrenată în casa tatălui meu. Am plecat la teologie, la Oradia. N-am vrut să merg la teologie. Am făcut o echipă, lucram în construcții. De la 19 ani am început să, să mă așez financiar. Era și nevoie mare de, de, de sprijin financiar în familia mea, mama fiind bolnavă foarte mulți ani de zile. Dar, într-un mod providențial, fără să planific prea multe lucruri, am ajuns la Oradia la școală. De acolo am plecat la București. La școală am terminat licența în teologie la București.
1: Până la teologie, Te sunt curios ce relație ai avut cu cuvântul Dumnezeu să spună în adolescență sau așa, de ai să mergi la teologie? Ai citit mult Biblia, ai citit anumite cărți, poate înainte să ai împlinația asta? Nu
0: sau... aș spune că mi-am dedicat foarte mult din viață citirii în adolescenței. Fiind o familie mare, șase copii și fiind foarte multe nevoi financiare, noi am lucrat mult să ne autosusținem. De la grădină câteva hectare de pământ. Și atunci viața noastră de după școală însemna foarte multă muncă în familie. Să știți că pasiunea pentru Evanghelie s-a născut în biserică. Tatăl meu predicat un expozitiv, adică ia un text și ți-l explică de la cap la coadă. Așa cum Dumnezeu l-a capacitat pe el, așa se exprimă. Și atunci pasiunea s-a născut în viața bisericii, în trupul bisericii. Până la urmă, toate disciplinele spirituale au nevoie de un trup și au nevoie de o atmosferă unde să fie antrenate Evanghelia mi-a fost pusă în mână în biserică, acolo am început să o iubesc și acolo am început să o studiez. Am început să studiez aprofundat după ce am mers la școală. Dar pasiunea s-a născut în cadrul, în cadrul bisericii. Iar după ce am terminat la București, o invitație a venit din Canada, biserica de acolo căuta pastor. A ce vârstă avea atunci? 25. Okay. 25 de ani. Da. A n-am vrut să plăti din țară. Eu am colindat Europa mult de pe la 17 ani, am tot lucrat verile. Și în Italia, și în Spania, și în Franța. Ce interesant. Am tot lucrat și pierdusem sentimentul de acasă. Și acum încercam să-l redobândesc, să-l câștig. Și n-am vrut să plec din țară. I-am zis, manana eram căsătoriți la București, am spus, nu vreau să mergem în Canada. Și mănana, care e o, e o soție extrem de credincioasă și de înțeleaptă, mi-a zis, David, cel puțin să ne rugăm lui Dumnezeu dacă e bine să mergem și să cunoaștem biserica. Cel puțin să cunoaștem biserica. Și așa am făcut. Ne-am rugat Domnului. Și uite-ne că am mers două luni în Canada, nevrând să rămânem.
1: A fost perioada de o probă. Ca să... Da,
0: perioada de probă, să cunoaștem biserica și să ne cunoască pe noi. Nu am vrut să rămânem acolo. Ne-am întors înapoi în țară și am postit adi octombrie, noiembrie, decembrie. Trei luni de zile ne-am rugat și am postit, și am cerut Domnului două lucruri. Unu, dragoste pentru oamenii aia. Zic, Doamne, dacă Tu vrei să mă duci acolo, te rog, ajută-mă să iubesc cu toată inima. Nu poți sluji o cu dacă nu o iubești. Și doi, naște mine entuziasm față de lucrarea din biserica respectivă. Ai nevoie de dragoste și ai nevoie de pasiune să poți să faci lucrurile. Și Dumnezeu surprinzător la decembrie, în timp ce ieșeam din casa unui păstor din Timișoara și mă așezam cu manana în mașina noastră, un pasat verde, cremă, așa, în interior. În momentul în care ne-am pus pe scaune, Dumnezeu a răspuns la rugăciunea noastră, dându-ne atunci pasiune și dragoste pentru oamenii din Canada. Astfel, în februarie, ne-am urcat în avion și am zburat spre Canada, unde am slujit 8 ani de zile. 8 ani de zile, 8 ani de zile o comunitate după care mi este dor, comunitate extraordinară la care mă gândesc așa uneori cu lacrimi și cu nostalgie pentru că acolo Dumnezeu m-a format și ca predicator, și ca pastor, și ca om care ține cont de inima celorlalți și are aceste nuanțe pastorale și în predicare și în relaționare.
1: Absolut. absolut. La ce vârstă te-ai botezat în apă, David? Probabil înainte de facultate, bănuiesc. Destul
0: de târziu. Okay. Să știi că sunt ultimul din plutonul generației mele. Oh. ultimul din putonul generației mele. M-am putezat undeva în jurul vârstei de 19 ani. Okay. Nașterea mea din nou s-a întâmplat în jurul vârstei de 14 ani. Oh. Într-un fel special, dar care nu poate să fie o normă pentru alte persoane. Și anume, recod după amiază, mă certasem cu tata, tata îmi spusese, domnule, degeaba citești scriptura, pentru că trăiești ca și cum n-ai citit-o mă frustrase foarte mult observația lui, cred că am început să plâng de nervi și i-am spus mamei mele, mama, uite ce mi-a spus tata, uite care a fost observația lui. Iar mama foarte înțelept mi-a spus simplu, așa, du-te și spune-i lui Dumnezeu ce mi-ai spus mie. Adi, m-am dus, aveam noi o cameră, o numeam camera din față, era camera bună a casei. M-am dus în camera aia, aveam două fotolii roșii, m-am pus în genunchi pe un fotoliu și am zis Domnului Simplu Doamne, Tu știi bine că mi-aș dori să fiu altfel dar e mine ceva ce nu mă lasă, nu-mi dă pace poți să schimbi lucrurile astea greșite din viața mea? Fi atent într-un mod aparte, special fără să devină o normă pentru alte situații Dumnezeu în momentul acela m-a născut din nou Amen. două elemente s-au, s-au concretizat și au rămas în viața mea. Unu, mi-am dat seama de faptul că sunt păcătos, cum n-am realizat niciodată în viață. Să știi că uh, conștientizarea stării noastre se întâmplă doar în momentul în care suntem puși în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a lăsat să-L văd atunci. Și m-am văzut pe mine văzându-L pe El. Mi-am dat seama că sunt păcătos. Și doi, s-a așezat în inimă mea un sentiment de bucurie și de nădejde incredibil. Mi-am aminte de textul din Ioan, când Cristos anunță venirea Duhului Sfânt. Și el spune, când va veni El, va convinge mai întâi lumea în ce privește păcatul. Surprinzător, cel care convinge de păcat este numit mângâietorul. Asta înseamnă că lucrarea de convingere nu va arunca omul într-o prăpasie, nu va lăsa în comă spirituală. Când Duhul convinge, convingerea va fi permeată de nădejde, de speranță, de bucurie, pentru că e mângâietorul care face lucrarea asta. Deci, în timp ce am fost convins de starea mea convingerea aceea a fost însoțită de nădejdea că Dumnezeu mă va reabilita, mă va ridica. Și atunci am fost născut din nou. Să știi că luni de zile, și ai mei pot mărturisi, luni de zile am trăit cu o bucurie inimaginabilă. Dragostea aceea din tâi, care pentru unii rămâne doar pe pagini de scripturii și e doar o teorie frumoasă, doar o nostalgie. În trupul meu, în mele, în inima mea, în mintea mea s-a materializat incredibil. Deci am fost născut din nou la 14 ani, dar trăind în biserică și văzând toate modelele care n-au reușit să întrupeze credința cum ar fi trebuit să fie întrupată, am amânat foarte mult, okay. dorind să mă asigur de faptul că voi trăi o viață așa cum lui Dumnezeu îi place. Și atunci, undeva eram, cred că, ultimul an de liceu în perioada aceea, am fost botezat de tata la Berini, în biserica cea de, de rombi. Wow.
1: Foarte încurajator, David, o mărturie extraordinară și este așa de frumos și încurajator pentru noi să vedem cum Dumnezeu a lucrat în viața altcuiva și, sigur, va fi benefic pentru cei ce ne ascultă. Hai să intrăm în acest subiect atât de controversat, dacă îl pot spune așa, dar atât de important înaintea lui Dumnezeu. Închinarea prin muzică, am spus și eu de curând la un alt podcast Faptul că În vremea de azi toți asociază, Cei mai mulți în special generația tânără asociază cuvântul închinare Strict cu muzica, nu? Probabil asta a început, am spus și atunci Undeva prin Australia sau nu știu exact unde Dar mișcarea asta de Praise and Worship, cum îi numită A început să ia loc Să ia așa amploare foarte mare În Australia prin Hillsong exact. Țin minte că Keith Green pe la sfârșitul vieții lui și el făcea, ținea concerte, la un moment dat nici nu mai vrut să ia o taxă pentru că o că eu nu vreau să fac bani din Evanghelie, a fost controversat asta pentru alți artiști creștini care treiau din muzică și ținea și el cumva așa perioada extinsă, adică să spun 40 de minute oră unde nu mă cânta și se ruga cu, cu cei prezenți. Și aia a fost, se spune, un anumit început, poate undeva pe la sfârșitul anilor 70, dar mișcarea a luat amploare mult mai puternic undeva pe la sfârșitul anilor 80, anii 90. Praise and Worship, după aia au urmat multe alte trupe și s-a schimbat foarte rapid stilul așa, pentru că dacă ne uităm la istoria creștinismului, vedem că evident nu exista tehnologia care o avem astăzi, cântau cu niște caiete de cântări, da, uh, unii da. aveau orgă, unii nu aveau, răsunau glasurile lor pe băncile acelea de lemn. Uh, vedem asta în istorie și mai sunt biserici și astăzi care practică, considerate azi poate mai tradiționale, uh, unii consideră că nu-i bine cu prea multe instrumente, alții le interzic de-a dreptul, nu spunem în ce zone, nu, unii consideră că și acordeonul, hey, strânește firea, nu e ok și după aia avem extrema cealaltă, unde poate să așa de multe instrumente, așa de multe gălăgie, vibrează basul atât de tare încât e greu, poate să te concentrezi la mesajul cântărilor. Hai, nici nu știu unde să începem, David, te las pe tine să spui ce da, ai Da,
0: putem începe cu, cu o scurtă definiție a închinării, cu elemente de ce țin de terminologie. Adică cred că problema de bază, problema de fond e legată de felul în care percepem închinarea. Exact asta menționeai, închinarea este asociată cu muzica și aproape că închinarea în mentalitatea contemporană înseamnă doar muzică. Exact. Și atunci așa începe de aici. Putem porni istoric. Închinarea, din punct de vedere istoric, desemnează o relație simetrică dintre două persoane aflate pe paliere diferite. Dintre un suveran și o persoană care recunoaște suveranitatea persoanei de pe palierul primordial. Deci închinarea e forma de raportare a supusului în fața persoanei cu autoritate. 1. 2. Teologic vorbind, închinarea este răspunsul nostru în fața descoperirii de sine a lui Dumnezeu. De-i Dumnezeu, nu a așteptat să ajung eu la el urcând pe scara meritelor, și din proprie inițiativă, a coborât până la mine pe scara Harului, stând și în fața mea și lângă mine, fiind și obiectul cunoașterii și subiectul care îl cunoaște prin lucrarea Duhului din viața mea, iar Dumnezeu, fiind așa cum l-am cunoscut prin Hristos, naște în mine închinare. Naște în mine această recunoaștere constantă care permează toată viața, recunoașterea autorității sale. Închinarea, până la urmă, este tributul pe care eu îl ofer lui Dumnezeu. Este omagiul, este recunoașterea. Este această recunoaștere la nivel de inimă, la nivel de postură și la nivel de acte punctuale. 3. închinarea în scriptură este tridimensională. Și trecem pe partea biblică. Închinarea e tridimensională. Ea cuprinde atitudinea inimii. Nu există închinare care să fie autentică și să nu înceapă în inimă. Inima are nevoie de o anumită dispoziție. 2. Închinarea presupune o anumită postură. Surprinzător! Dacă deschizi ochii în timp ce biserica se roagă, vei vedea că în, în mentalitatea românească există o anumită postură pe care o considerăm propice închinării sau, mergând aici punctual, rugăciunii. Nimeni nu va sta așa când se va ruga. Românul se apleacă puțin când se roagă. Își, își pune mâinile sau pune mâna la frunte. Ne dăm seama că stăm în prezența lui Dumnezeu și încercăm să ne adaptăm și la nivelul posturii, oferindu-i lui Dumnezeu și prin postură recunoașterea. Iar pe lângă dispoziția inimii, postură, închinarea în scriptură are și a treia dimensiune, care presupune acte punctuale, rugăciune, cântare, citirea scripturii, predicare, împlinirea cuvântului, dar și totalitatea vieții, adică schimbat unui copil pregătitul uh, unui examen, mersul la locul de muncă, pregătirea uh, pentru o călătorie. Închinarea nu se termină. Nu cel ce e în Hristos. Exact. Cel care e în Hristos a auzit odată invitația să intre în închinare, atunci când a fost născut din nou și de atunci el rămâne în actul de închinare, ce se schimbă este forma. El se închine de luni până duminică dimineața de unul singur sau împreună cu familia lui, iar duminică dimineața el continuă să se închină lui Dumnezeu, acum cu întregul trup al lui Hristos, strâns de Duhul, condus de Hristos în incinta acelei, acelei biserici. Deci, închinarea nu înseamnă muzică, ea include și exprimarea prin muzică. Închinarea înseamnă totalitatea vieții, acte punctuală, suma existenței noastre prin care îi recunoaștem lui Dumnezeu autoritatea și suveranitatea, având aceste schimbări. Închinare individuală și apoi închinare congregațională sau închinare la în nivel de trup de comunitate eclesială. Deci aici e marea problemă. Oamenii au ajuns să asocieze închinarea doar cu muzică generând o dihotomie scandaloasă. Vezi expresiile pe care noi le utilizăm Așa. și acum vom intra în închinare. Hmm. Adi sunt o mare problemă și vor sări unii ca arși prin faptul că menționăm lucrul acesta. Copiii mei nu au teologie și copiii mei nu îl știu pe Hristos așa cum l-am cunoscut eu. De când vor auzi expresia și acum intrăm în închinare, invariabil vor înțelege că până acum nu s-au închinat. Mm-hmm. Sau expresia de genul următor, acum ne rugăm și mai apoi vom intra în închinare. Pentru copilul meu expresia va, va sugera faptul că actul rugăciunii nu este închinare și doar cântarea este închinare când de la o terminologie greșită, de la o definiție greșită, ajungem să educăm generațiile următoare în mod eronat. Și în felul acesta s-a ajuns unde s-a ajuns în zilele noastre.
1: Chiar am vrut să menționez faptul că, uite, s-au ajuns aici cumva. Adică cineva a îngăduit, să spunem, poate nu a fost destul la opoziție, din punct de vedere biblic, ei, hai să dezbatem că nu-i ok ce se întâmplă și mișcările respective din străinătate au avut o popularitate foarte, foarte mare. Atragând mult cu liniile melodice. Exact, da, nu? Exact, deci a prins exact, cumva exact. conturi și oamenii s-au identificat, au început să fie traduse cântecele lor la nivel global și probabil fiind o mișcare atât de, de mare, dacă o pot, pot spune așa, probabil așa s-au ajuns la extrema asta și la punctul ăsta nebiblic. Care e, e,
0: e un accent pus cu agresivitate asupra atmosferei pe care mm-hmm. trebuie cântarea să-ți o inducă, să-ți o creeze. Dacă observi, există un anumit tip de cântări cu care se începe un program, un anumit apanaj, un anumit, un anumit aranjament, începând de la lumini, culori și alte cele. Toate astea dau pe față faptul că preocuparea Bisericii Contemporane, la ora actuală, este legată de atmosferă. Și anume, cum mă simt eu atunci când mă închine. Cum mă simt eu? Ce simt eu atunci când vine înaintea lui Dumnezeu? Până la urmă Dumnezeu nu are nevoie nici de lumini și nici de zgomote, să fim realiști, Nu are nevoie nici de un bas foarte puternic și nici de tobe. Pe Dumnezeu nu îl impresionează lucrurile acestea, chiar dacă ele, în măsura corespunzătoare, sunt potrivite, sunt bune, ne ajută pe noi să ne putem exprima coerent și să ne putem pune în valoare pe noi așa cum suntem noi. Dar accentul ăsta pus pe atmosferă și pe felul în care se simte închinătorul, duce lucrurile în direcția asta. Duce lucru în direcția asta. Vezi, noi la final de program, de obicei ne întrebăm unii pe alții în felul următor. Ei, cum te-ai simțit? Ți-a plăcut? Adi, ce comunică genul de interogație? Comunică orientarea antropocentrică în închinare. Întrebarea la final ar trebui să fie a fost Dumnezeu onorat? Până la urmă este despre El vorba, El este centrul, El este Cel care primește închinarea. Dacă cineva trebuie să se simtă bine, E Dumnezeu? Sorprinătorul spunea Calvin, când Dumnezeu primește închinarea, emoțiile mele sunt stârnite și sunt binecuvântate. Toată ființa mea primește din harul lui Dumnezeu, când Dumnezeu e onorat. Accentul ăsta pus pe atmosferă, pe cum se simte închinătorul, generează un anumit tip de piese, generează un anumit tip de aranjament și așa mai departe.
1: You try to strike, adică încerci să atingi corzile sensibile, Nu? Cumva, de multe ori asta se întâmplă poate când... Uh, Și nu spun neapărat că e greșit, dar de multe ori e văzut când se conclude o predică, de, de obicei intră un instrumentist, de, de regulă pianist, cântă puțin acolo niște acorduri. So, se pune accentul ăla cumva pe muzică în dorința probabil sinceră a multor lideri uh, de a convinge oamenii ei, hey, ai nevoie de Cristos, ai nevoie de pocăință, ai nevoie să te dedici cu toată inima lui.
0: Da, eu cred că există o asociere care se întâmplă probabil inconștient. Și anume, omul asociază starea sa sufletească de bucurie, de cercetare, cu o închinare făcută ca la carte. Deci, dacă eu m-am putut bucura atunci când am cântat, dacă au curs două lacrimi, înseamnă că lucrurile s-au întâmplat așa cum trebuie. Când plângem la filme. Da? Nu e o cercetare sfântă. E da? o cercetare, sărim în sus la un meci de fotbal. E normal ca noi să răspundem emoțional la stimuli externi, dar închinarea nu e făcută ca la carte, doar dacă tu intri într-o anumită stare de spirit, intri într-o anumită atmosferă.
1: Absolut. Sau so, atunci unde continuăm? Să atingem puțin poate istoria muzicii în biserică cât de cât? ca să ajungem la vremurile de azi sau cum să ajungem la punctul unde ce ne dorim, evident, cred că toți care ne ascultă, cei care sunt în Hristos, toți credincioși și doresc să se închine și prin muzică în mod autentic. Dar mai mult de atât, ce e important, cum ai spus, să înțeleagă că închinarea e mult mai mult decât muzica da, și că e un act da. al fiecăruia și o responsabilitate a dintre noi care a răspuns la dragostea lui Isus Hristos
0: în viețile noastre. Putem începe parcurând două modele istorice, care astăzi se reflectă în felul în care noi gândim organizarea unui program de biserică. S-au schimbat mult
1: în exact, ultimii de ani, nu?
0: Exact. Probabil modelul dominant astăzi e Wimber. Uh, modelul Wimber. E modelul care vede închinarea în termeniul unei călătorii. Și anume, închinătorul stă la poarta uh, cetății Ierusalimului. La poarta e gălăgie mare. E zgomot, e agitație, e forfătă. Astfel, fiind la poartă, el are nevoie de o cântare două care să reflecte zumzetul de dinainte de a intra în locul preasfânt. De aceea sunt foarte multe biserici care, parcurgând modelul acesta, încep cu două-trei cântări zgomotoase. După trecerea de prima fază, se intră în cetate și se merge spre locul preasfânt, ceea ce presupune o schimbare în ritmul cântărilor și în versurile cântărilor. Cântările încep să fie mult mai liniștite, chiar melancolice, pentru că ele acum reflectă călătoria. Omul se desprinde de zgomotul din fața porții și pășește, gândurat, meditativ, spre locul Sfânt. Apoi ajunge în locul preasfânt, adică ajunge în prezența lui Dumnezeu. De aceea noi folosim expresii. Și acum vom fi conduși în fața lui Dumnezeu sau vom intra în prezența lui Dumnezeu. Toate expresiile vin sau provin din modelul acesta. Când se intră în prezența lui Dumnezeu în acest gen de aranjare a programului, cântarea trebuie să fie una de cercetare.
1: Și o mică paranteză, conceptul ăsta e vechi testamental pentru mulți care ne ascultă. Exact, okay. da. da. Deci preluat de acolo. E preluat,
0: preluat și reconfigurat Așa. În termenii aceștia. Când se intră în locul preasfânt, de obicei se cântă aceste cântări de meditație, de reflectare, balade, dacă se poate și plânge puțin, e și mai bine. Multe programe de biserică sunt organizate în jurul acestei paradigme, încercând să redea călătoria. Noi nu suntem în locul sfânt, ușor, ușor, ușor ne apropiem de locul sfânt, că la un moment dat, printr-o cântare, undeva în mijlocul programului, să ne așezăm în locul preasfânt. Asta e o paradigmă pe care o poți vedea Adi, în foarte, foarte multe biserici. Paradigma asta are niște probleme teologice mari. Noi suntem în Hristos, uniți cu El, în Dumnezeului triunic. în acea părtășie nu suntem scoși afară, noi suntem acolo. Noi nu trebuie să intrăm acolo. Hristos ne-a luat prin jertfa sa, în sine, suntem uniți cu El, suntem în El, suntem în locul preasfânt, prin Hristos. El este marele nostru preot, care vorbește în numele nostru. Noi suntem deja acolo. Și atunci, istorii vorbind, Biserica creștină și-a organizat închinarea într-un alt mod. Și vreau acum să detaliez puțin modul care cred eu că ar trebui să se reflecte în felul în care noi organizăm, în mă sute al cântările în programul de biserică. Okay. Și plecăm de la elementele de bază. Ce este închinarea? Închinarea este răspunsul meu în fața revelației. Închinarea descrie relația simetrică. Eu, prin tot ce sunt și fac, recunosc suveranitatea lui Dumnezeu. Dar ce știu eu despre Dumnezeu? Tot ce știu despre El mi-a fost revelat de către Dumnezeu. Astfel, atunci când eu îi răspund lui Dumnezeu în închinare, eu folosesc ceea ce El mi-a spus despre sine. Folosesc revelația folosesc în esență Evanghelia, folosesc cuvintele lui Dumnezeu. Acum, revelația din Scriptură, eu cred că are o ordine. Scriptura nu începe cu orice, Dumnezeu nu începe cu orice, revelația e ordonată, are o direcție. Și atunci, când noi răspundem lui Dumnezeu în închinare prin cântare, folosind cuvintele lui Dumnezeu, cred că o putem face bine, formativ, folosind ordinea din Evanghelie ordinea revelației. G. Packer spunea, fiecare program de biserică trebuie să fie o călătorie, dar nu călătoria dinspre poartă, spre locul preasfânt, ci o călătorie evanghelică, o călătorie prin Evanghelie. Evanghelia, cred că are patru părți foarte bine așezate. Evanghelia începe vorbind despre cele care era la început cu Dumnezeu, cel care a coborât în lumea noastră, cel care din dragoste s-a jerfit pentru noi. Astfel, când biserica este strânsă de Duhul lui Hristos și condusă de Hristos, ar trebui să înceapă oferindu-i lui Dumnezeu cinstea proclamând caracterul său, adorându-l pe el, îndreptându-și ochii spre cel care-i conferă identitatea. Cine suntem noi astăzi? Noi suntem poporul lui, turma pășunii lui, noi suntem seminția lui aleasă. O biserică ar trebui să înceapă proclamând cine e Dumnezeu. Uite rugăciunea domnească, Adi. Pentru mine rugăciunea domnească e fundamentală. Ucenicii întreabă, Doamne, spune-ne cum te roși Tu și învață-ne și pe noi să ne rugăm. Și Hristos spune, când vă rugați să ziceți și ne iartă, și dă și nu ne du, nou. Dacă ar fi scris un român, rugăciunea domnească, A fi început spunând și dă-ne nouă pâinea noastră, nu pentru azi, ci și pentru mâine. Și ne iartă, și nu ne du. Hristos spune, când vă rugați, nu vă repeziți asupra propriilor voastre nevoi, fiind cumva în grabă să vă exprimați nevoile și cerând repede ajutor. Luați-vă timp, vorbiți cu tata despre tata. Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Totul începe în felul acesta. Adevăratele mărturii, se nasc mai Apoi, după ce am stat în fața lui Dumnezeu, Adi, haide să pornim. În închinarea congregațională vorbind despre tata, cântând despre el. După momentul acesta, ai al doilea moment în în ordinea din Evanghelie. E coborârea spre sine. T.F. Torrance numește a doua mișcare a Harului. Uite-te la Isaia. Isaia îl vede pe Dumnezeu și se vede pe sine. Double knowledge. Îl cunoaște pe Dumnezeu, se cunoaște pe sine. Știi când biserica se poate mărturisi bine? când eu îmi dau seama de adevăratele mele nevoi, doar după ce am stat în fața lui Dumnezeu, după ce l am onorat pe El. Îl binecuvintez pe El și mai apoi, în al doilea moment, trec în momentul de pocăință, de cercetare, de mărturisire. Hai să punem o cântare, două, Adi, unde să spunem, Doamne, împreună să cerem iertare, Doamne, cercetează-ne inima, cunoaște-ne, pune-ne epocale a dreptății. După momentul acesta, sufletul tău cere ceva. Duhul din tine cere ceva. Așa nume, s-au văzut despre credincioșia cu care Dumnezeu iartă. Tu știi că noi deformăm oamenii prin însăși structura dintr-un program? Îi trimite acasă cu jumătăți din Evanghelie. După ce te ai mărturisit păcatele, tu ai nevoie să auzi că Dumnezeu e drept și credincios să ierte păcatele. Nu mă trimite acasă, lăsându-mă în dubii. Mă iartă sau nu? Mă iartă sau nu? Are milă față de mine sau nu are milă față de mine? Și atunci ai nevoie de o cântare două prin care să se reafirme credincioșia cu care Dumnezeu intervine atunci când poporul său îl cheamă. Lasă-mă să aud că Dumnezeu e credincios! Că în final să-mi ofer o ocazie printr-o cântare două, printr-un text din Scriptură, să-mi pot reafirma credința. Vreau atunci când plec spre casă și când Duhul mă împrește ca trup să fiu din nou sare și lumină, să pot pleca de acolo reafirmând mi credința în Dumnezeu, punând luând din predică informația, luând închintarea informația și punându-le împreună într-o declarație a credinței. Vreau să plec din închinarea congregațională, intrând în închinarea individuală, reafirmând mi crezul în Dumnezeu. Asta e Evanghelia. Așa sunt organizate cărțile din Noul Testament. Cele patru Evanghelii, ai, faptele apostolilor și epistolele, toate, în esență, Exprimă ordinea asta. Dumnezeu, cobrărea spre noi înșine, reafirmarea credincioșiei lui Dumnezeu și contextul în care noi ne reafirmăm credința în Dumnezeu. Cred că, un asemenea, program e formativ și va naște o credință sănătoasă. Pentru că aminte textul din Colosei, în capitolul 3. Pavel spune că ne vom învăța și sfătui unii pe alții prin psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântarea... E felul prin care noi doi intrăm în dialog, Adi. Dumnezeu primește închinarea, dar noi ne închinăm în compania celorlalți. Și când tu când și când eu cânt, ne privim în ochi și ne spunem adevărul în dragoste, ne învățăm și ne sfătuim unii pe alții prin cântare. Dacă programul reflectă Evanghelia, programul acesta va naște noi credință serioasă, va da conturul credinței noastre. Celălalt model nu ține cont de ordine și în scurt timp va deforma oamenii. Copiilor mei le pun mâncare pe masă, încercând să le dau nutrienții de care au nevoie. Nu le dau doar apă, nu le dau doar fructe. De ce mi-ai dat un program de biserică? Doar fructe. Dăm toată Evanghelia. Absolut. Dăm toată Evanghelia. Punem toată Evanghelia în tot ce se întâmplă, ca să fiu format cum trebuie. Altfel, o să am mâinile puternice și picioarele slăbunăgite.
1: Yeah, foarte, foarte interesant punctul uh, de vedere. Dacă ne uităm la istoria creștinismului uh, și strict subiectul acesta, închinare prin muzică, și a menționat cât de important mesajul, în primul rând, să fie unul biblic, uh, cristocentric, care aduce în evidență evanghelea și adevărurile biblice care ne zidesc pe noi, crezi că în trecut uh, oamenii au fost mai înrădăcinați în, în acest model mult mai biblic. Evident, avem imnurile mi Sunt atât de dragi imnurile mie. Sunt atât de, de bogate, în teologic vorbind, în mesajul lor, în versuri. L-am auzit pe Matt Mars spunând recent, spunea el, cred că când o să ajungem în cer, o să trebuia să, că să dăm socoteală la mulți autori de muzică creștină și să ne cerem scuze că le-am furat puțin, au spus, din, din versuri, că o spus că până și în mișcarea asta mai contemporană mulți... Compozitorii astăzi creștini se inspiră din imnuri sau iau temele din imnuri despre mesajele care erau atât de bogate, mă repet, din punct de vedere biblic. După aia avem și o altă chestie care, dacă ne uităm o, o mare parte din denominațiunile din istoria creștină, spunem special cele prezbiteriene și baptiste, au avut un obicei David să cânte doar din salmi. Ne uităm la o mare mm-hmm. parte din și unii și astăzi am văzut că devine tot mai popular de către unele biserici, Știți, ce? Ar trebui să cântăm doar Biblia, doar psalmii. Asta a făcut și multe biserici în istoria creștină, Ar trebui să ducem mai departe uh, obiceiul ăsta. Uh-huh, uh-huh. Unii susțin asta, deși pe de altă parte, da, revelează pe Hristos și unii din psalmi și așa, dar nu mi se par neapărat cele mai cristocentrice să folosim vechiul testament să cântăm. Dar sunt multe opinii și dezbateri pe chestia asta. Ok, ce cântăm? Ne uităm la istoria... Muzicii creștine România, care o biserică care, biserica care a fost persecutată în, pe vremea comunismului, multe din cântări sunt, uh, au o, o conotație tristă. Exact, nu exact. merg Reflectă... direcție așa din durere, știi, exact. sunt, sunt cântate cu versuri care exprimă foarte mult această suferință și persecuție care a trecut-o, dar dependența de Hristos și bunătatea lui Dumnezeu sunt așa multe variante în vremea de azi, Legate de forme și de stiluri și de conținutul cântecelor
0: cred că ne aflăm într-o poziție istorică inedită pentru lumea evanghelică din România. Povesteam cu Don Luis, unul dintre profesorii buni pe istoria creștinismului de la Region College. Și el spunea, la fiecare schimb de generație, creștinismul la nivelul crezului e în pragul extinției, a prăbușirii. Și întrebarea e evidentă, domnule, cum adică? Dacă eu sunt a treia generație de creștini în familia mea, înseamnă că eu voi pune capăt credințe creștine prin crezul meu și el spune așa. Observația asta ne vizează pe noi, pe cei născuți într-o țară creștină și în familii creștine. Vezi, credința Adi înseamnă încrederea în Hristos, care este darul lui Dumnezeu. Dar credința presupune și un set de credințe despre Hristos. Eu cred ceva despre cel în care mă-ncred. Deci credința presupune și un mănunchi de credințe, un mănunchi de credințe despre Christos. Dacă încrederea în Hristos este darul lui Dumnezeu, mănunchiul de credințe se transferă. Amândoi l-am învățat pe Hristos așa cum mi a fost predat în familie și biserică. Tot ce am crezut despre Hristos a fost dictat de teologia bisericii și de teologia familiei noastre. Deci mănunchiul de credințe ne-a fost transferat din tată în fiu. Și el continuă. În momentul în care ai de-a face cu 3-4 generații de creștini care provin pe aceeași linie, din aceeași familie. Transferul acela al mânânânciului de credințe uh, se schimbă foarte mult. Fiecare generație mai pune câte ceva, okay. fiecare mai adaugă câte ceva, în așa fel încât, și tot spun așa foarte deschis, generația mea abia că și mai poate lega practicile creștine de scriptură. Noi invocăm ce s-a făcut. Invocăm. Uh, felul în care am fost crescuți. În biserica noastră se cânta așa, în biserica noastră erau șapte cântări la programul de închinare, în biserica noastră așa a fost. Noi invocăm foarte mult ce s-a făcut sau ce vedem pentru a legitimiza ce facem noi în prezent. Ei, în momentul în care suntem aici, suntem pe o dună de nisip? Suntem pe o dună de nisip. De aceea, un conflict în biserică, să știi, să știi că alungă foarte mulți oameni. Pentru că infrastructura acelor oameni care susține credința e practica cea a bisericii. Și Domnul spunea ce e nevoie să se întâmple în mod urgent este să întorci o generație de oameni înapoi la Scriptură. Înapoi la Scriptură. Să o reașezi în Scriptură. Cred că asta e nevoia cea mai mare generație noastre. Părinții noștri au făcut lucruri extraordinare, dar eu nu, nu pot fundamenta credința pe practicile generațiilor anterioare. Eu trebuie să-mi leg credința de Evanghelie. Cred că cei de la început au fost mult mai bine așezați în Scriptură. Uite-te la imnurile care apar în Noul Testament. Cât de bogate sunt, cât de pline de teologie sunt, cât de pline de Hristos. Și cred că odată cu trecerea anilor ne-am îndepărtat, ne-am așezat în practicile generațiilor anterioare și nu ne putem lega foarte repede ce facem azi de Scriptură. Spre exemplu, întreabă întreabă tu pe cineva Domnule, de ce mergem la biserică duminică dimineață? De ce mergem de două ori pe duminică la biserică? De ce cântăm ce cântăm? Adi, oamenii nu vor putea să răspundă la o întrebare de bază. De ce cânt ce cânt? Dacă preferința e mobilul sau dacă pragmatismul e mobilul, unde mă opresc? Unde mă opresc? Oamenii nu au principii foarte clare atunci când vine vorba de selectarea cântărilor. Pentru că nu suntem legați de Evanghelie. Suntem legați de ce se face, de ce merge, de ce se caută. Deci, ca răspund la întrebarea ta, cred că generația noastră e destul de îndepărtată de Scriptură și are nevoie de o întoarcere destul de accelerată înapoi la Evanghelie și să reașeze lucrurile. Să reașeze lucrurile.
1: Da, mi amintesc că, sigur am mai menționat la podcast faptul când un student a întrebat Profesorul într-o școală creștină a nu înțeleg cum puritanii au putut să citeze așa multă scriptură în cărțile lor, Man, non-stop, atâta, avea scriptură pe toate paginile scrierilor. lor, de erau cărți așa bune pentru că erau atât de biblice. Și spunea, a răspuns profesorul și a spus, tinerei e foarte simplă. simplu răspunsul. O zis, dacă le tăiai venele lor în loc de sânge, curgea Biblia. curgea Biblia și era într-o perioadă când nu existau concordanțele, ce le avem azi toate resursele de a studia Biblia, să vezi de câte ori vorbește Biblia despre iertare să vezi, acești da, oameni da, știau da, pentru că da, ei erau mereu da, și mereu zilnic în Cuvântul lui Dumnezeu da, de aia da. au avut impactul care l-au avut în societăți în scrierile lor în, în multe din, din, din imnuri știu că au fost scrise și, și pe vremea puritanelor și mai târziu și au ajuns la noi după sute, chiar mii de ani unele dintre ele.
0: Au ajuns pentru că au fost bogate în Evanghelie. Au au exprimat Evanghelia foarte clar. Cred că generația noastră are nevoie să stabilească cel puțin un criteriu de bază. Dom'le, cântăm astăzi ceea ce redă Evanghelia cât mai clar, cât mai concis, cât mai bine. Până să cânt ce îmi place, până să cânt ce merge, până să cânt ce-au cântat alții. Trebuie să cânt ceea ce reflectă bine de toată Evanghelia.
1: Absolut. Și trebuie să mai menționăm o chestie. Există o mare diferență între cântece creștine care pot să aibă un mesaj uh, evanghelic de a chema oamenii la Hristos și să aibă un loc poate potrivit pe YouTube sau pe radio și să nu fie deloc potrivite în cadrul unei biserici.
0: Oh, unde Ne chinăm
1: împreună ca
0: și biserică uite o, o observație personală. Multe din cântările noi, nu generalizez, nu multe, câteva din cântările noi au influențe deiste foarte puternice. Și anume îl descriu pe Dumnezeu în termeni impersonali. Dumnezeu este în, în mod predominant în cântările acestea. O apă. Avem ce? Avem cu apa. Tot trecem prin râuri, până la jumate, tot suntem acoperiți de roa dimineții, de roa lui Dumnezeu. Știu că merge, metafora asta funcționează foarte bine. Dumnezeu e prezentat ca fiind o ploaie a binecuvântării, apă, putere care ne copleșește, o dragoste care ne învăluie. Dumnezeu poate să fie așa în relația cu noi, dar prezentarea lui Dumnezeu Dominant în termenii aceștia impersonali, îl îndepărtează pe Dumnezeu de cine este el cu adevărat. El este o persoană. Să știi că, în momentul în care Dumnezeu este descris ca persoană în cântările noastre, nu mai suntem la fel de confortabili în prezența lui. E persoană, are voință, știe, cunoaște, simte, e prezent. Dacă e numai o forță, de înainte. Cine supără o forță? Forța nu are suflet, nu are gândire, nu are voință. Mm. Um, Haideți să reflectăm Evanghelia și să gândim mesaje în cântările noastre congruente cu natura lui Dumnezeu, care să facă cinste naturii lui Dumnezeu. Absolut.
1: Hai să atingem puțin și problema formelor sau, sau circunstanțele astea. Vedem că, în mod evident, în Africa oamenii se închină puțin mai diferit decât în România. În America sau în Canada avem toate națiunile acolo, sau e o combinație de, de stiluri. Pentru cei ce ne ascultă, formele poate fi înțeles și ca stilul în care, prin care ne închinăm. Unii consideră, ei hey, avem exemple în Biblie, cu, din orice instrument, lăudați pe Domnul, cu bucurie. Alții vedem, uite, doar în România, dacă te uiți în diferite zone, formele, felul cum oamenii se închină, strict prin muzică, Uh, ca să nu atingem versurile în partea asta, e foarte diferit. Unii au foarte puține instrumente, alții nu au deloc, cum am menționat mai devreme la începutul podcastului. Uh, alții merg într-o direcție foarte contemporană, folosind toate instrumentele de bază, trecuri, ca să fie mai mult ambient. Uh, și vedem că oamenii astăzi, cel puțin în orașele mai mari, au variante, David. Mm-hmm. Au, au unde să aleagă, poate la ce biserică se potrivesc ei. Ce putem zice puțin despre forme?
0: Ok, subiectul e foarte sensibil, (laughs) foarte sensibil și foarte delicat. Ce ce pot să fac eu este să creăm împreună un un cadru de discuție pe tematica. Asta avem nevoie, vorba lui D.A. Carson, de o creștinare a subiectului, de o creștinare a discuției. Deci să stabilim câteva elemente care să coordoneze orice discuție despre formă. Unu, exprimarea prin cântare este o exprimare culturală. Tu dacă îmi spui mie, și n-am nicio problemă cu zâmbetul acesta din față, cu ridicatul mâinilor, n-am nicio problemă. Dar eu, crescut în România, crescut în bisericile, cum ți-am povestit, de țară, cu oameni puțini, oameni sobri, oameni care înțelegeau reverența față de Dumnezeu printr-o postură serioasă, prin vestimentație și printr-o gestică foarte, foarte uh, limitată. Bun, eu crescând în România, eu nu mă pot exprima autentic Adică să-mi pun, să-mi trupez emoțiile mele, sentimentele mele, să le exprim cu mâinile pe sus. Asta e structura mea și cred că e un element ce ține de cultura românească, de felul în care românul îl simte pe Dumnezeu. Într-o biserică ortodoxă, spre exemplu, respectul e asociat cu reverența, cu această poziție așezată, liniștită. Deci exprimarea prin cântare are și o formă culturală. Motivul acesta în Africa, spre exemplu, oamenii sar în sus pentru că cultural, vorbind așa, se exprimă ei. Deci, înainte de orice altceva, trebuie înțeles că, potrivit felul în care Scriptura e gândită, există o exprimare culturală, exprimare băștinașă, exprimare indigenă, exprimare care are de a face cu zona geografică și are de a face cu structura omului. Unul. Un alt element care e foarte important. Potrivit fiecarei societăți, Anumite stiluri se pretează pentru exprimarea reverenței, a celebrării, pentru comunicarea adorării, Așa. pentru exprimarea pocăinței, a părării de rău. Nu toate stilurile muzicale, și mergem în direcția aceasta, se pretează pentru ceea ce înseamnă închinarea creștină, cea relație simetrică dintre cel care este suveran și cel care este supus. Și atunci, eu trebuie să aleg un stil muzical și o formă de exprimare care să mă ajute pe mine, în cultura mea, din România, să exprim ce? Reverența, respectul, onoarea, frica, teama, să-mi ofer tributul lui Dumnezeu. Nu vreau să intru acum punctual, dar nu toate stilurile de muzică folosite în România pot exprima Acest scumul de stări, spre exemplu, este un stil care e folosit doar pentru exprimarea protestului, doar pentru comunicarea indignării, e acel gen de muzică pe care îl utilizăm sau care e utilizat atunci când se protestează, atunci când ne poziționăm împotriva sistemului, folosit cu precădere generația tânără trebuie să alegem stilul care poate reflecta și poate comunica stările specifice acestei relații asimetrice. Deci, unu, există o exprimare culturală în închinare de care trebuie să ținem cont. Doi, haideți să alegem forma și stilul care se pretează pentru acest gen de relație asimetrică. Suveranul și eu supusul, eu trebuie să-mi exprim reverența, onoarea, celebrarea, bucuria în închinare.
1: Și nu te referi neapărat să fii foarte briciți sau drept nu. sau să fii totdeauna Nu, cu, nici vor probabil vorbi. extreme în ambele direcții. Nici
0: Eu cred că sunt, sunt, am o abordare echilibrată în închinare. Iubesc cântările noi, le iubesc foarte mult. Cred că o biserică și o să-i supărăm pe unii, da? domnul să ierte, o biserică care cântă aceleași cântări de 30 de ani s-ar putea să aibă niște probleme. Uh, uite-te în scriptură, spre exemplu. Conceptul cântării noi din, din cartea Psalminor Conceptul cântării noi vorbește despre o nouă etapă din viața psalmistului. Psalmistul este ridicat din groapă, este pus cu picioarele pe stâncă, se pocăiește de păcatele lui și atunci scrie o cântare nouă care este forma lui de a arăta ce s-a întâmplat în viața lui. Cântarea nouă indică o nouă etapă spirituală în viața psalmistului. O biserică care când același celeași de 30 de ani s-ar putea să aibă mici probleme. S-ar putea să nu se dezvolte, să nu crească, să nu se maturizeze. De obicei, aprofundarea cunoașterii lui Dumnezeu necesită un limbaj proaspăt, mai fidel față de Scriptură, mai exact, prin care să ne exprimăm cunoașterea pe care am dobândit-o în relația cu Dumnezeu. uite te din nou în Scriptură, la felul în care Dumnezeu pregătește poporul Israel să decodifice revelația. Ia, spre exemplu, conceptul mielului de jerfă. Se aduce în Eden o jerfă Apoi Abel și Cain aduc uh, o jerfă, Avram și Isaac sunt în pragul de a, de a duce o jerfă și apare berbecul mai apoi, se coboară în Egipt, e mielul cu sângele pus pe ușorii casei, e marele preot care aduce o jerfă, iar când Hristos pășește în apa Iordanului, tot ce poate Ioan să strige este, iată, Mielul lui Dumnezeu. Dumnezeu presase în conștiința lui Israel sute de ani conceptul mielului de jertfă pentru a decodifica rolul lui Hristos de înlocuitor, de substitut. Dumnezeu are o predilecție vis-a-vis de limbaș. Biserica cred că trebuie să și îmbunătățească exprimarea în cântare. Avem și imnuri cu anumite drapaje la nivel de exprimare. Okay. Avem cântării pe care le cântăm de 30 de ani, care inoculează idei teologice greșite. Dacă tu dai, Dumnezeu îți dă. Stai puțin. Dacă eu îi lui Dumnezeu, Dumnezeu este obligat să-mi, să-mi dea în sutit și în mit, mi-a dat deja tot ce a avut mai scump, harul revărsat prin Hristos. Eu îi dau pentru că mi-a dat, nu îi dau ca să-mi dea. Dar inoculăm ușor, prin genul de cântare, o teologie greșită despre felul în care Dumnezeu lucrează.
1: Îmi place mult faptul că uh, deja mulți pastori, vremurile de azi, sunt mai uh, atenți, dacă pot spune așa, și filtrează. Uh cântările care intră în bisericile lor, dacă sunt biblice, dacă nu sunt biblice, dacă aduce zidire bisericii, dacă aduce revelația asta a lui Hristos și Evanghelia în prim plan, că până la urmă asta ne stimulează, ne ne crește în în Hristos și are un rol important de aia și vorbim astăzi, pentru că până la urmă închinarea congregațională prin muzică este unde participăm cu toată biserica. Oricum participăm și la rugăciune și la cuvânt, dar acolo toți cumva ne aduce Așa contribuția ar să noastră, fie, nu? Așa
0: ar trebui să fie, să participăm. Vezi, um, noi am împărțit cumva biserica în două, două compartimente. Cei din față și cei din sală. Cei care stau înaintea noastră și cei care stau pe scaune în biserică. Lucru care cred că n are o motivație greșită. Eu aș prefera să-i numesc pe cei din față, cei care ne ajută să ne exprimăm în închinare prin cântare. Da. Cred, adică închinarea e închinarea trupului lui Hristos. Noi ne-am închinat individual de luni până duminica. Duminica intrăm în închinarea congregațională. Nu ieșim din închinare, rămânem acolo, dar ne închinăm cu întregul trup al lui Hristos. Duhul care e legătura trupului ne strânge pe toți la oaltă duminică dimineață e chemarea Duhului, e legătura Lui, ne strânge pe toți la oaltă. Cristos care este capul trupului, stă înaintea noastră și El ne conduce în închinare. Noi ceilalți îi ajutăm pe cei din sală să se exprime, îi însoțim, îi încurajăm, îi motivăm să se exprime în închinare. Dar Hristos e liderul Leitorgus, cel care stă înaintea trupului și spune Haideți să ne închinăm, veniți. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi Cristos acolo? Închinarea mea e, nu e curată. E amestecată cu îngrijorării cu gânduri, băi, n-am cântat bine, s-a auzit pe live și nu e bine, am greșit intrarea aici. E o închinare amestecată cu teamă, cu frică, cu dorința de a performa. Avem impresia că închinarea aceea, lăsată așa, va ajunge în sala tronului lui Dumnezeu și va fi primită? Nici vorbă? De ce ne rugăm în numele Domnului Isus Hristos? Rugându-ne în numele lui Isus Hristos, rugăciunea mea devine rugăciunea Domnului Isus. El și-o însușește Facea lui și tatăl mă ascultă pe mine, ascultându-l pe fiul. De aia sunt ascultat! Pentru că sunt unit cu el, mă rog, în numele lui. Când eu când cânt în numele lui, el stă înaintea poporului său, ia închinarea aceea și o purifică Adi. Scoate din ea tot ce e greșit și mai apoi fiul o dă mai departe și tatăl răspunde da, în fața fiului care vine cu o închinare curată, sfântă, fără prihană. Hristos își conduce trupul în închinare. Așadar, trebuie să înțelegem că închinarea congregațională e închinarea tuturor. O închinare unde Duhul ne motivează și Hristos ne conduce. O închinare care oferă magnitudine adic. Noi ajungem în programul de dimineața cumva încercând să intrăm într-o atmosferă, ne biciuim, ne dăm palme, să simțim, să ne bucurăm. Și eu vreau să mă bucur de biserică, și eu vreau să plâng, când, când cu biserica, dar dacă înțeleg închinarea trupului și stă marele meu preot în fața mea și spune David, a venit azi cu inima înjumătățită, vină cu închinarea asta, eu am să te conduc. Dacă înțeleg că Duhul ocupă un spațiu important în închinare și ia Evanghelia și prin Evanghelie îmi animă conștiința și îmi animă mintea și îmi purifică viața, nu mai e pe mine toată greutatea. Eu sunt condus de Hristos în închinare și sunt motivat de Duhul în închinare. Făcând lucrurile în compania celorlalți. E închinarea trupului. Un trup condus de Marele Preot de Domnul Isus Cristos.
1: Foarte, foarte important ce ai menționat, David, foarte puternică această revelație. Spune-ne, dacă ai tot menționat și eu țin minte și când eram mult mai tânăr, când cântam cu diferite grupuri în biserică și dacă unul dintre noi greșea, ai cred că ne strica ziua, știi, am greșit solo, ăla, sau n-am intrat acolo unde trebuia. Gândindu-mă în trecut și eu am copilărit într-o biserică destul de tradițională, pentecostală, nu se punea mult accent pe calitate. Sau poate se punea, dar oamenii respectiv atâta puteau să ofere. Nu erau mari muzicieni, mari cântăreți, mari instrumentiști. Astăzi vedem că se pune tot mai mult accent în multe biserici, mai ales bisericile de oraș unde sunt poate mulți capabili, să spun muzicieni. Unii au și școală de muzică conservator. alții poate au cântat foarte mult și au ajuns la un punct unde sunt sunt mai profesioniști, dacă pot numi așa. Ce rol are calitatea sau ar trebui să ne dorim să Cântăm cât mai bine și din punct de vedere tehnic, să fim mai atenți cu cine cântă în față, unii soliști, unii nu sunt, cum îi așezăm, sau așa mai departe, am menționat faptul că e puțin o problemă cu distanța între scenă și, și cei care nu sunt pe scenă și nu ne neapărat sănătos, dar ce rol are partea asta de calitate, poate
0: cred că trebuie să fim să dăm Domnului ce avem mai bun de fiecare dată și să ne investim cu tot ce suntem noi, de la intelect, emoții, energie, bani, muncă...
1: Și pregătirea, până, până la urmă, că nu minte, mergeau direct pe scenă, intrau, nu repetau, unul cânta într-un fel, altul puțin peste el, altul... Știi? Se, întâmpla, da. se întâmpla și extrema asta, unde poate
0: nu se făceau repetiții și... Cred că un program de, de închinare prin cântare trebuie pregătit, Trebuie pregătit, trebuie organizat. Dacă mergem pe pe modelul Evangheliei, trebuie să selectăm cu multă atenție cântările, să le le așezăm pe lângă texte biblice care să le întrețină, să le susțină. Cred că trebuie repetate cântările înainte de a a fi puse în repertoriu din cadrul programului de Duminică. Sunt un om care investește mult în pregătire. Dacă eu mă pregătesc pentru predică zeci de ore, cred că, cred că cel care gândește toată structura programului și mă făcea să mă exprim în închinare prin cântare, trebuie să fie la fel de pregătit ca mine. Wow. Deci sunt pentru pregătire 100%. Știi care e, e tensiunea pe care o observ? Din nou, asociem o cântare cântată bine cu o închinare făcută bine. Iar când se creează asocierea aceasta, atunci apare marea problemă. Adi, sunt cântări pe care le cântăm și în mod special noi cei din față cu care nu ne închinăm. Și ele sunt ca la carte. Fiecare notă la locul ei, fiecare acord, fiecare intrare. Nu ne închinăm pentru că suntem foarte determinați să performăm. Suntem concentrat doar la felul în care e percepută cântarea. Noi nu venim cu ea înaintea lui Dumnezeu. Mm. N-avem imaginea aceasta Dumnezeului triunic care ocupă trei spații. Dumnezeu pe tron, Hristos înaintea noastră, Duhul care mă animă și mă stimulează în închinare. Suntem concentrați să să dea bine, să se audă bine, să nu râdă alții de noi ascultând piesa care a apărut pe YouTube sau în programul care a fost transmis online. Deci, nu te să asociem o cântare cântată bine cu o închinare primită de Dumnezeu. Când creăm asocierea aceasta, ne aruncăm pe toboganul acesta al, al performanței, al performării. Și aici lucrurile sunt, sunt antrenate de competiție. Hai să fim realiști. Ne okay. uităm unii la alții. Ne urmărim unii pe ceilalți. Mai ales în trendul acesta unde o biserică cântă o piesă, celelalte biserici preiau piesa și vor să o cânte la fel de bine ca biserica care a lansat-o în piața evanghelică din România. Suntem într-o competiție. Și ca să nu ne facem de râs și să nu, să nu ne auzim vorbe, domnule ăștia, nu sunt la fel de profesioniști ca noi, intrăm în, în, în goana asta Vrem să facem lucrurile foarte bine, scăpând din vedere faptul că s-ar putea să nu ne închinăm. Unu, transmisia online a programelor. Eu sunt pentru a evangeliza prin orice mijloc. Dar nu cred că ne face bine să transmitem programul de închinare online. Avem oameni bolnavi în biserică, am ok. Facem un, un grup intern, le trimitem lor programul. Dar nu dăm drumul online creând presiune arti, uh, uh, în plus asupra celor care sunt în față, ei știu că toată lumea îi vede. Da? Plus că și apărem cu tot felul de și de, de rateuri. Hai să-i lăsăm liberi, să vină pregătiți, dar vreau să-i păstorez, vreau să am grijă de ei, nu vreau să-i expun atât de mult, încât ei să cadă în capcana asta a performării și astfel, ei după 3-4 ani să nu se închine. Sau să meargă 4 ani la biserică și să n-aibă nicio duminică de închinare autentică.
1: Da, și-a atins un, un punct foarte important când stau să mă uit pe plaja bisericilor, cei care slujesc în, în departamentele de muzică, din închinare prin muzică, cei mai mulți sunt foarte tineri, David. Adică e foarte evident că mulți dintre ei probabil nu au cultivat încă o relație uh, autentică cu Hristos sau nu sunt încă foarte maturi din punct de vedere spiritual și câtă nevoie au uh, de pastorii, de liderilor să investească în ei și să-i ucenicizeze.
0: Adi, mulți creștini sunt împovărați prin structura programului și ajung în faliment spiritual. Eu știu oameni care au tras ca niște rog 3-4 ani de zile în bisericile de unde provin. Au făcut toate lucrurile care le-au fost cerute. Și au, s-au prăbușit. Și în relația cu soția, în relația cu Dumnezeu, pentru că au intrat în paradigma asta. Dumnezeu trebuie impresionat. Facem lucrurile bine, Dumnezeu este impresionat. Adică, eu am fost acolo. Eu am fost acolo. Și am mers la biserică, ani de zile, încercând să, să câștig favorul lui Dumnezeu. Și crezând că dacă predic bine, Dumnezeu e mulțumit. Crezând că dacă oamenii sunt mulțumiți de predică, Dumnezeu e satisfăcut. Și ce m-au schimbat? E textul acela cu Marta și Maria, hmm. din Scriptură. Maria stă la picioarele Domnului Isus Hristos. Și Marta e preocupată să gătească mâncare pentru 12 bărbați. Nu e un lucru simplu. În, în, în contextul textului, Marta e bunul samaritan. Asta e textul anterior. Care vede nevoia aproape și face tot ce poate să, să-și slujească aproape. Deci, Marta nu greșește aici. Problema Martei nu e slujirea. Problema Martei e, e Spiritul rănit. Pentru prea multe, te îngrijorești, îți spune Domnul Iisus Hristos, pentru prea multe. E posibil ca un ceai și în bucată de pâine să fi fost în diajuns. Mariei despre Maria spune, uite, ea și-a luat partea mai bună. Hristos nu așteaptă să fim pasivi. Nu vreau ca tot să fie, să stea la picioarele lui, să nu facă nimic. Nu despre asta e vorba. E despre ordine vorba. Întâi stai la picioarele lui Iisus și El te slujește. Și mai apoi te ridici în picioare și tu îl slujești pe El. Altfel, slujirea va comporta un spirit rănit. Doamne, spune Marta, le fac pe toate de una singură. Nu-ți pasă? Adică avem nevoie cu disperare noi slujitorii să fim slujiți de marele păstor și să slujim duminică, care spun să în fața slujirii sale, sunt oameni care de 4, 5, 10 ani slujesc fără să fie slujit de Hristos, slujirea lor intră în paradigma asta a performanței, iar ei nu se închină de ani de zile. să se reflectă în, în lipsa lor de răbdare, în felul în care reacționează la un mic eșec într-o cântare, în felul în care își organizează familiile, pentru că sunt intrați în paradigma asta. Ah.
1: Și să nu mai spun câți tineri am întâlnit eu, mai ales în ultimii ani, care sunt atât de doritori și se uită, cum ai spus, privesc la bisericile care sunt mai vizibile și așa multe joresc. la noi nu e așa? A, uite, lui, pastor, nu-i pas așa mult, poate, de calitate? Sau cumva sunt frustrați că sunt într-un mediu unde nu ajung acolo, poate cât de mult și-ar dori ei. Și creează frustrarea asta, care nu-i neapărat sănătoasă,
0: când înțelegi cuite te închini da, și cum da, trebuie da, să te închin. Da, da. Reiterăm, credem că pregătirea e, e necesară și e fundamentală, e aducerea noastră a trupului ca o jertfă a lui Dumnezeu. Trebuie să fim pregătiți foarte bine, mai ales dacă luăm, luăm închinarea în serios. Dacă e o călătorie prin Evanghelie, trebuie să fim foarte bine pregătiți. Dar pregătirea nu trebuie să fie asociată cu, cu o închinare primită. Trebuie să păstrăm echilibrul acesta învățând să avem uh, perioade în cursul unei luni când să ne lăsăm slujiți de marele pastor, de păstorul oilor, perioada când să nu ne rugăm cu agenda nume, să ne punem la masă, adică să spunem, Doamne, azi povestim. Să fie sfințit numele Tău, să fie împărăția Ta, să se facă voia Ta. E un timp când povestim, Doamne, n-am nicio agendă, n-am nicio cerință. Vreau să mă las slujit de Tine. Slujirea trebuie mereu și mereu echilibrată de acest ritm al Harului. El ne slujește, noi slujim, El ne slujește, noi slujim. Întâi suntem la picioarele Lui, mai apoi ne ridicăm în picioare. Sunt, sunt mulți tineri, exact ce observi tu, care sunt intrați în tăvălugul acesta. Și cred eu, vor fi Un mulți dintre ei pe viață. Hmm. Pentru că sunt aruncați în competiția asta acerbă între biserici. În competiția asta să ieșim cu piesa cea mai bună. Sunt aruncați aici și nu sunt formați, nu cunosc harul Dumnezeu. Nu cunosc lucrarea Dumnezeului ție unic în închinare. Intră, se aruncă pe panta asta, pe toboganul ăsta al încercării de a, de a performa. Absolut. În
1: concluzie, David, știu că așa multe ar fi de spus aici pe subiectul ăsta, sigur, mulți care ne ascultă se dă, a Adi, de ce n-ai pus și întrebarea aia și întrebarea aia, de ce e un subiect care nu-l putem exhausta, da. astăzi. Dar totuși, în concluzie, pentru cei ce ne ascultă, care au dorința asta, mă, vreau să mă închin într-un mod autentic, prin muzică. Vreau să aplic principiile biblice când aleg cântările, când slujesc biserica, sau au dorința să... unde putea să înceapă oamenii? Poate le recomand niște resurse sau niște încurajări. Vreau să mă închin în mod biblic. Cum, cum să fac sau să încep să înțeleg și să practic acest lucru?
0: Probabil unul dintre cărțile foarte bune am apărut recent... E scrisă de rectorul de la Region College, se numește Pedagogia Laudei. Pedagogia Laudei. Autorul explică dinamica închinării și ajută mult la organizarea închinării. Și putea spekui din cartea asta câteva principii de bază pe care le putem aplica chiar de mâine dimineață. Prima regulă, atunci când selectăm cântările pentru un program de biserică, prima regulă este următoarea. Cântarea trebuie să reflecte, să exprime foarte bine Evanghelia. Dacă am dubii legate de de conținutul cântării, cred că avem un un repertoriu imens de cântări, de unde putem alege, fără să fie nevoie să justificăm două, trei versuri și să spunem tu nu știi ce a fost în mintea lui? Tu vii cu preconcepția astăzi în discuția asta. Haideți să selectăm cântările care reflectă clar, bine, logic, inteligibil Evanghelia. 1. 2. Haideți să așezăm cântările în program într-o ordine care să reflecte toată evangelia De ce cântarea 4 e exact cântarea pe care am ales-o? Pentru că cântarea 4 vorbește exact despre piei din șoșia cu care Dumnezeu răspunde în fața păcăinței mele. Cântarea 6 o aleg și o aleg exact pe aceasta pentru că mi oferă ocazia să-mi reafirm crezul înaintea lui Dumnezeu. Dacă îmi respecta principiul numărul 2 am avea multă claritate în ordonarea unui program. Okay. Cântarea trebuie să reflecte bine de tot Evanghelia. Fiecare cântare, îmi pare, trebuie să contribuie la reflectarea Evangheliei în fazele pe care ea le are. Principiul numărul 3. Fiecare cântare trebuie să reflecte bine, clar, fără dubii natura lui Dumnezeu. Natura Dumnezeului triunic. Adică nu putem cânta doar despre Duhul lui Dumnezeu, sau doar despre Hristos, sau doar despre... Dumnezeul care este pe tron. Avem nevoie de cântări care să țină cont, spune T. F. Torons, de natura lui Dumnezeu, catafizii. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu potrivit cu natura Sa. Și ele sunt Dumnezeu trimunii, într-o veșnică comuniune. Deci, luăm, alegem cântări care sunt congruente cu natura lui Dumnezeu. Și vorbesc și despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Tot în acest element sunt atent la felul în care e descrisă persoana lui Dumnezeu. Să nu mă trezesc că ușor, ușor alunec pe panda sa deismului și Dumnezeu este cumva izolat în cer, mm. nemai fiind în contact cu mine. Vreau să-L prezint pe Dumnezeu așa cum este El ca persoană implicată în istorie, persoană care ține cont de felul în care eu umblu și interacționează cu mine. Principiul numărul 4: Am nevoie de cântări și le selectez în așa fel încât să mă pot exprima autentic. Adi, aduceai în vedere psalmii. Psalmii reprezintă perimetrul pe care îl avem în selecția cântărilor. Psalmii sunt foarte diversi. Psalmii conțin anatomia sufletului. Toate stările prin care poți trece se găsesc acolo. Și Psalmii te ajută să selectezi cântările mergând în toate zonele. Eu am nevoie de cântări care să reflecte realitatea în care mă găsesc. Dacă tu atâmi cânti duminică doar despre victorie, și eu mi-am pierdut copilul ieri. Hmm. Eu am nevoie să plâng cu tine duminică la biserică, Dacă îmi cânti că sunt victorios și sunt biruitor și eu sunt plină de dependențe, nu mă ajută în niciun fel. Atunci, alege cântările care se poate să poată să exprime realitatea inimii mele. Dacă biserica trece printr-un sezon greu din viața ei, un slujitor cade, sau o familie trece printr-un conflict, printr-un divorț, Hai să vorbim despre durerea asta, punând l înaintea lui Dumnezeu într-o lamentație, pentru că în rugăciune și în cântare Dumnezeu ne spune, puteți să vă lamentați? Dar aici lamentația este permisă. Hmm. Cântarea reflectă bine Evanghelia. Cântările trebuie să contribuie la reflectarea totală a Evangheliei. Cântările trebuie să fie congruente cu natura lui Dumnezeu, să-L descrie bine pe Dumnezeu. Cântările trebuie să fie un mijloc prin care să mă exprim autentic. Autentic? Dacă... Trecem prin greutăți, vreau să plâng acele greutăți și să vin cu realitatea Dumnezeu. Dacă e victorie, cântăm despre o victorie reală. Patru principii simple, fără să intrăm în integritatea autorului, integritatea bisericii care compune cântarea, lucruri care se dezbat mult perioada asta. Da, wow!
1: Foarte adevărat, foarte puternic, David, ce ai spus. Și Am fost la o biserică de curând, cu câteva săptămâni în urmă, la Suceava și mi-au spus... O chestie interesantă, pe lângă mulțumirile slujirii mele, mi-am mulțumit pentru slujire, mi-am mulțumit că am făcut drumul și după aia a spus și, frate Adi, îți mulțumim și pentru data viitoare. Și asta vreau să se aplice la tine neapărat, David, pentru că te-ai mutat în Timișoara de curând cu familia. Dacă ne dă Dumnezeu harul, poate mai reușim să continuăm acest subiect care consider că aduce mult ajutor, în special generației tinere care curând și curând vor fi liderii de de mâine în biserică și cred că, mai spus, este o criză, un moment critic în care trebuie să ne întoarcem la adevărurile
0: scripturilor. Exact, adică un mare, mare drag. Când Dumnezeu îngăduie, putem dezvolta, dezbate, gândi împreună principii clare, riguroase pentru noua generație care să salveze biserica de conflicte inutile doar să mai adaug, să știți că multe conflicte pe care noi le avem pe partea de muzică sunt generate de lipsa principiilor biblice. Dacă am ști, dacă am ști ce e închinarea și dacă am ști cum trebuie să organizăm, n-am avea, n-am avea motive să ne certăm. Nici de la stiluri, nici de la lideri, nici de la repetiții, dacă am ști, dacă am ști, poporul pierde din lipsă de cunoștință, spune Evanghelia. Și diagnosticul acesta rămâne valabil în orice generație. Nu din lipsă de pasiune, hmm. din lipsă de cunoștință.
1: Și cred că exact acolo o să intrăm data viitoare cu ajutorul Mulțumim mult, Cum Cu mare drag, cu mare drag!